0: Hallo und herzlich willkommen, sagt Aximetz. Metz. Dankeschön fürs Hören und Dankeschön auch fürs Folgen und Liken auf Facebook und Instagram. Diesmal geht's wieder um einen Gast, der der breiten Masse nicht wirklich geläufig ist, aber trotzdem sehr interessant ist. Tony Mogens hat schon ganz früh in der Kindheit angefangen, Musik zu machen und ist wohl einer der ganz seltenen Fälle von Newcomern, die verrückt genug sind, als Debütalbum gleich mal ein Doppelalbum auf den Markt zu bringen. Reden wir drüber, über den Werdegang und überhaupt alles, was interessant ist an den Menschen und Musiker Tony Mogens. Du bist Wunderbar. sehr früh zur Musik gekommen, so viel weiß ich schon. D das stimmt. Wann war das?
1: Ich glaube, das allererste, die allererste Verbindung war über meinen Bruder. Der hat äh, Klavierspielen angefangen, ich glaube mit sechs oder sowas. Und ich war dann schon immer mit dabei, also er ist zwei Jahre älter als ich. Also ich glaube, die erste Verbindung mit Musik war dann bestimmt schon mit vier Jahren oder sowas, wo ich im Unterricht mit dabei war. Und ähm, dann irgendwann ist es, glaube ich, auch so, dass man natürlich das Gleiche machen will, was der große Bruder macht. Und das heißt, ich habe bestimmt auch schon dann mit vier oder fünf saß ich erstmal am Klavier. Äh, und so hat sich eigentlich das Ganze entwickelt, weil ich einfach immer Spaß dran hatte, Musik zu machen und irgendwo drauf rumzuklopfen oder rumzuspielen. Mhm. Und äh, genau, vom Klavier war es auch dann zum Schlagzeug nicht weit, weil ich immer schon Kochtöpfe kaputtgeschlagen hatte, beziehungsweise die Kochlöffel dazu. <lacht> Und äh, ja, der erste eigene Song wo dann auch so, glaube ich, für mich äh, sich dieses Ich möchte Musik auch irgendwie beruflich machen oder ich möchte es weitermachen. Äh, das kam mit meinem Abi-Song. Ich habe zum Abitur, habe ich, hab ich mir einen Song überlegt und das war mein erster eigener Song. Und äh, da ging das Ganze dann, glaube ich, so richtig los.
0: Das ist schon verrückt, äh, wie sich sowas offensichtlich schon in den Genen widerspiegelt weil es gibt ja viele, viele Eltern, die sagen, Mensch, mein Kind, und da müssen wir ein bisschen Musik, damit unser Kind sich möglichst vielseitig entwickelt. Ja. Und dann erlebt man gerne auch mal so Momente, wo das Kind dann halt wirklich dann sagt, wisst ihr was, also liebe Eltern, ich, ich möchte das nicht mehr. Das war nicht verkehrt, aber ich will nicht mehr. Und dann gibt es welche, die sich den Kochtopf ins Kinderzimmer zerren und ein paar Kochlöffel und dann muss dort Alarm sein, und die ja. lassen auch nicht locker. Wie war das bei dir so in der Familie? Haben da deine Eltern, haben die dort gesagt, ja klar, also eh der uns noch den Rest vom Geschirr kaputt kloppt, <lacht> kümmern wir uns jetzt um Instrumente oder wie war das?
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe dann ich hab dann relativ früh kam es dann, dass ich dass ich eine Trommel bekommen habe statt, statt einem Kochtopf. Und ich hatte wirklich dieses Riesenglück, ähm, dass ich im Industriegebiet aufgewachsen bin. Also, ich bin, äh, ich bin aufgewachsen, ähm, was quasi Wohnung war, über den Betrieb von meinen Eltern. Und das hat natürlich den Vorteil, dass da Lautstärke nicht ganz so schlimm war. Also, ich konnte wirklich ähm, den ganzen Tag über Krach machen, auch in der Wohnung, und es hat dort niemanden gestört. Wir hatten sogar einen Nachbar nebendran, ähm, der hatte eine alte Spedition und äh, war nicht mehr ganz so, also hat nicht mehr so gut gehört und hat immer rübergerufen, ich soll lauter Schlagzeug spielen, damit er auch noch was hört. Also, es war eigentlich das, die perfekte Umgebung, um sich quasi so musikalisch erstmal auszutoben. Und auch zu finden, was einem wirklich Spaß macht, weil ich glaube, jeder, der mal angefangen hat, ein Instrument zu üben, der weiß, dass es am Anfang meistens noch nicht so schön ist, da auch zuzuhören. Ja klar. Und äh, die Phase die Phase war dann ganz gut, dass da nicht so viele Leute um einen rum waren. <lacht>
0: <lacht> ja gut, also äh, ich sag mal so, wenn, wenn ein Kind ein Instrument spielen möchte, Geige ist ein bisschen schwierig, aber oh, ansonsten, ja. ich habe mir da auch so, als meine Tochter dort der Meinung war, jetzt muss ich Querflöte lernen das mhm. ist ein tolles Instrument, habe ich mir gesagt, naja, gut, wird es mich stören oder nicht? Und ich habe festgestellt, ja. die hat da erstmal die ersten Wochen damit versucht, Töne rauszubekommen aus der Flöte und dann kam irgendwas, es hat mich nie gestört.
1: Ja, ich fand aber auch, äh, weil du Flöte ansprichst, ich finde das spannend, wir mussten in, im Musikunterricht, das ist ja in der Schule, also bei uns war das so, wir mussten in der fünften Klasse, mussten alle Flöte lernen. Und äh, ich hatte auch nach meinem Abi kurz überlegt, Lärm zu studieren. Und dann haben mich immer sehr, sehr viele gefragt, warum ich nicht Musik auf Lärm studieren wollte. Aber das kam für mich eben nie in Frage, weil ich weiß, genau im Musikunterricht diesen Zwang, dass dort alle dieses Instrument lernen mussten, auch wenn sie es gar nicht wollten, das fand ich schon immer ganz, ganz schlimm, weil ich genau wusste, ich liebe Musik, aber ich wollte zum Beispiel in dem Fall da auch nicht einfach Flöte spielen und das hat einfach nie funktioniert. Und da gäbe es auch für mich nichts Schlimmeres, als Kinder eben dazu zu zwingen, irgendwas zu Dort zu lernen und dann auch noch nach Noten oder so. Ich weiß ich nicht, wenn es einem nicht liegt, dann finde ich, das bei Musik, wenn es so ein Herzensding ist, ganz schlimm, jemandem zu sagen, du musst das jetzt machen.
0: <lacht> Weil es im Lehrplan steht. <lacht> genau. Bei vielen ist es ja immer so, also entweder ist der Sport das Ding, was einen jeden Tag aufrecht hält, wenn man aufwächst, bei anderen ist es die Musik, wieder andere kümmern sich um Theater oder solche Sachen. Und das ist meistens immer so, dass man irgendwie so eins hat. War das bei dir auch so, dass du wirklich Musik machst oder, oder bist du auch so ein bisschen zweigleisig, dass du sagst, das also Musik schon, aber Sport ist auch mein Ding?
1: Also Sport war für mich extrem wichtig. Ich bin auf dem Sportgymnasium sogar gewesen. Also ich habe ähm, Abitur im Leistungsfach Sport auch gemacht. Mhm. Es war auch eine super schwierige Entscheidung. Ich habe Fußball gespielt, sehr lange. Und irgendwann hat es halt, ja, waren es dann viermal die Woche Training und am Wochenende noch Spiel. Und als das mit äh, Musik dazu kam, musste ich mich dann wirklich irgendwann entscheiden weil ab einem gewissen Level heißt es halt ja, wenn du spielen willst, musst du auch immer da sein und äh, das ging dann halt irgendwann nicht mehr. Hm. Von daher, ich habe aber auch den perfekten Moment, sage ich mal, für mich gefunden, auch den Sport quasi so nur noch hobbymäßig nebenher zu laufen, weil ich hatte nie eine, irgendwie eine Verletzung davon mitgetragen. Also da ist ja bei Fußballern nicht ganz so üblich. Da denkt man, irgendwie was kriegen die Bänder auch schon mal ab. Aber ähm, nee, ich habe mich dann für die Musik entschieden, weil ich gemerkt habe, es, äh, es ist sowas... Ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie was, was mich immer wieder glücklich macht. Und Sport kann ich aber auch einfach als Ausgleich auch zu Musik machen. Also es sind einfach diese, es ist so eine perfekte Mischung. Ich glaube, auch gerade, wenn man Musik, sage ich mal, so auch irgendwann vielleicht als Beruf ansieht, dann ist Musik auch noch als Ausgleich zu schaffen, manchmal vielleicht sogar schon fast zu viel. Und man, ich hätte da immer Angst davor, dann vielleicht sogar irgendwann den Spaß an der Musik zu verlieren, weil man es nur noch als Job ansieht. Mhm. Von daher glaube ich, wird mich auch der Sport immer noch weiterhin begleiten.
0: Mhm. Du hast Fußball gespielt. Was war deine Position?
1: Ich habe einmal durchgewechselt. Ich glaube, ich habe angefangen äh, in der Verteidigung, dann ins Mittelfeld vor und immer war ich dann, am Ende war ich immer links außen. Also ich bin sogar schon fast immer mit, mit nach vorne gegangen. Hm. Ich bin halt so ein, ich bin so ein Läufertyp.
0: Hat dir deine Erfahrung auf dem Sportgymnasium auch was gebracht für deine Musik? Und wenn was? Auf jeden Fall. Also ich fand's
1: ich bin gar nicht überlegen, ich fand immer, also ich finde Musik auf einem gewissen Level ist es auch ähm, auch eine Art Sport. Also ich merke auch, dass das gerade ähm, Laufen oder sowas, wenn man dann auf der Bühne ist und auch mal äh, da Vollgas gibt, das kann auch ziemlich anstrengend sein und ich merke da, das selbst da. Das hört man ja auch von von anderen Künstlern, die sich sogar auch auch also auf eine Tour vorbereiten, indem sie Sport machen. Hm. Ich glaube, so eine Grundausdauer ist da nie ganz verkehrt und ähm, an sich die Schule zu sehen, was eben... Also wir waren wirklich Leistungssportler, die dann eben auch jetzt das Ganze professionell irgendwie in der Bundesliga spielen. Ähm, für mich war das schon auch dann irgendwann, dass ich gesehen habe, okay, der profi Profi-Sportlerweg, der wird es bei mir nicht. Ähm, es macht total viel Spaß, aber ähm, ja, man sieht was eben, was die alle machen und dass ich da nicht hin möchte. Hm. Irgendwie so, ja.
0: <lacht> ich finde das sehr, sehr spannend, was du da sagst, weil ich habe mit Peter Maffei gesprochen, das ist schon ein Stückchen her, und der ja. setzt sich zur Tourvorbereitung, der ist ja nur so, schon in einem höheren Alter, mit so um die 70. Der setzt mhm. sich dann Wochen vorher regelmäßig aufs Rad und fährt dann immer größere Strecken, damit er sagt, ich habe dann, wenn ich dann dieses Training gemacht habe, und der macht auch Gymnastik und solche Sachen, das ja. braucht er, um die Show, die er dann macht auf seiner Tour, auch durchziehen zu können. Er sagt, wenn ich, das, ja. wenn ich jetzt reinkomme, so eine halbe, dreiviertel Stunde Musik schaffe ich schon, aber danach ist dann die Luft raus und dann kann ich nicht mehr. Also muss ich mich vorneweg richtig fit machen.
1: Ja, ich, es ist auch diese, man merkt es immer, das Schöne ist, man hat ja, glaube ich, immer auf der Bühne so einen so guten Adrenalinkick, der einem auch auf jeden Fall so eine, so eine Show komplett äh, durchpowern lässt. Aber ich glaube, genau, wenn man eben, wir waren leider bisher nur einmal auf Tour, dadurch, dass die letzten Jahre jetzt ja leider nicht so viel möglich war. Aber dieses wirklich mal mehrere Tage am Stück immer unterwegs zu sein. Man hat dann auch meistens nicht so viele ähm, Phasen, wo man dann auch wirklich mal ausruhen kann. Das ist brutal anstrengend. Und ähm, ja, ich glaube, bei uns war dann, kam dann auch immer noch dazu, dass bei den Autofahrten quasi die Band auch selber fährt. Also auch dort ist äh, Konzentration immer gefragt. Und ich weiß noch, wir waren, wir waren da zwei Wochen komplett auf Tour. Und äh, wir haben dann immer wieder einfach danach bin ich in so ein richtiges Loch gefallen, wo man auch gesagt okay, jetzt bin ich einfach durch. Und dann merkt man erstmal, was da eigentlich gerade für eine Leistung gebracht wurde. Gar nicht mal immer diese anderthalb Stunden auf der Bühne, sondern diese dauerhafte Konzentration, was als nächstes auch ansteht.
0: Jetzt, wo du die Fußballschuhe wirklich richtig an den Nagel gehängt hast, was ist so der Sport, den du jetzt betreibst, um Ausgleich zu haben und fit zu bleiben?
1: <lacht> ich gehe total viel laufen. Das ist echt, äh, es ist hier total, ich wohne seit, ich glaube es sind jetzt knapp über vier Jahre, wohne ich in Fellbach bei Stuttgart und da ist bekannt für die Weinberge in der Gegend. Und da ist total schön, immer wieder joggen zu gehen. Das ist auch, glaube ich, meine kreativsten Phasen, wenn ich äh, laufen bin. Ich habe da irgendwie genug Zeit, um nachzudenken über alles Mögliche. Mhm. Und das Gute ist, gut, wenn man wenn man dann nach anderthalb Stunden zurückkommt und man weiß immer noch den ersten Satz, den man sich überlegt hatte, dann ist es auch ein guter Satz. Das ist immer mein Songwriting-Gedanke. Äh, Songwriting und ähm, ansonsten spiele ich hier total gerne Squash. Tatsächlich habe ich jetzt für mich entdeckt.
0: Mhm. Ja gut, das ist was schön zum Auspowern. Aber ja. das mit dem Laufen ist schon spannend. Wir Menschen sind ja irgendwie gemacht, um große Entfernungen zu laufen. Ich weiß nicht, ob das jemals schon Wissenschaftler untersucht hat, aber Laufen kann, dadurch, dass ja Laufen wirklich das Denkvermögen irgendwie befördert, vielleicht haben wir deshalb so große leistungsfähige Gehirne, weil wir so viel gelaufen sind.
1: Ja, also ich bin, ich würde auch, das ist, ich ist für mich der beste Ausgleich und der beste, beste Sport, um irgendwie nebenher auch ähm, ja, einfach, mal, einfach mal die Gedanken loszulassen. Und auch die, man spricht ja immer vom Läufer hoch, wo man dann mhm. wirklich den Kopf kurz ausschält. Und ich finde das spannend, weil genau das ist eigentlich der Punkt, wo man danach, ähm, sag ich mal, wirklich komplett den Alltag kurz mal beiseite lässt und Gedanken hat für, für Neues. Mhm. Das finde ich äh, sehr, sehr schön.
0: Das ist also schön, wenn du wieder mal neue Songs vorbereiten willst. Du gehst ein paar Mal laufen und kommst immer mit ein paar Songideen wieder.
1: Genau. <lacht> und kann mit gutem Gewissen danach auch äh, einen Kuchen backen und ihn direkt aufessen.
0: <lacht> du backst selber, ja? Äh, backen wenig, ich koche einfach verdammt gerne. Das ist auch sehr interessant. Ich habe unglaublich viele Musiker kennengelernt in meinen ganzen Gesprächen, die gerne kochen. Und Kochen und Musik haben ja auch eine Menge Gemeinsamkeiten. Mhm. Am Anfang ist da irgendwie nichts, vielleicht ein paar Zutaten und dann macht man was und zum Schluss kommt irgendwas Schönes bei raus. Wenn man alles ja, ordentlich gemacht hat.
1: Und auch dort, auch dort finde ich äh, das Spannendste oder das Schönste, sich zwar was zu überlegen, was bei rauskommen soll, aber eben, ich, ich kann, kann zum Beispiel nach Rezept habe ich noch nie was gekocht. Weil das Schöne ist, man kann ja immer, beim Kochen kann man halt immer wieder probieren, beim Backen wird es immer schwierig. Ähm, aber deshalb bin ich, glaube ich, eher glaub so also der Koch, der, der, der einfach mal drauf losmacht und am Ende schmeckt es oder es schmeckt nicht. Und wenn es gut war, dann macht man es nochmal, wenn ich dann nicht. Hm. Wie du sagst, ist bei der Musik genau das Gleiche. Es gibt zwar vielleicht auch Musik äh, nach einem Rezept, aber die schmeckt halt immer gleich und die hört sich dann halt auch immer gleich an. Hm. Deshalb ist das äh, spannendere Kochen oder Musik machen, halt das einfach mal drauf losmachen, neue Sachen
0: auszuprobieren. Wo hast du das mit dem Kochen her? Von der Mama? Von dem Papa? Ich glaube eher von Mama.
1: Papa kocht auch gerne, aber er hat es einfach immer ein bisschen weniger gemacht. Aber doch bei Mama gibt es immer gute Sachen.
0: <lacht> Was gibt es denn bei dir, wenn man, wenn du mal einlädst und sagst, so jetzt äh, zeige ich euch mal, wie gut es bei mir schmeckt? Also ich mag ähm,
1: eigentlich eher relativ traditionelle Sachen.
0: Ja. ja. <lacht> du hast ja gesagt, dein Bruder hat dich angesteckt mit der Musik. Was war denn <lacht> ja. das damals für eine Musik, mit der er dich angesteckt hat?
1: Oh, schwierig es ist es. Ich glaube, wir haben beide so einen total breiten Musikgeschmack. Es war vom Klavier haben wir beide klassisch gelernt. Ähm, ich kann aber mittlerweile überhaupt nichts Klassisches mehr spielen. Ich kann auch, ich gehöre glaube ich auch zu den Musikern, wo es auch einige gibt, gerade bei den Songwritern, die mit Noten gar nicht so viel anfangen können. Ähm, also, ich bin da auch eher so autodidaktisch unterwegs und ähm, weiß nicht, ich habe wahrscheinlich so viel auf Tasten rumgedrückt und ausprobiert, dass es jetzt einigermaßen einfach die Finger wissen, was sie tun können. Hm
0: nur ja gut, mangelnde Notenkenntnisse, das verbindet dich mit den größten und erfolgreichsten. Sir Paul <lacht> McCartney kann das auch nicht.
1: Ja, das ist auch das Schöne. Ich, ich will es auch. Ich finde es immer wieder ähm, spannend, weil meine Musikkollegen, die haben also meine Bandleute, -Band die haben alle Musik studiert und ähm, die erzählen immer wieder, dass sie halt während den Spielen einfach immer im Kopf haben, was sie da gerade spielen und manchmal auch so hinterfragen, okay, gibt es da jetzt vielleicht noch andere Sachen, die besser sind oder was spiele ich eben da gerade für einen Akkord? Der klingt zwar spannend, aber dass man sich immer hinterfragt, was genau das gerade ist, das kenne ich halt nicht. Also ich habe selber irgendwie Songs geschrieben, wo ich manche Akkorde gar nicht sagen kann, wie die also wie die jetzt genau heißen oder was ich da gemacht habe. Und äh, das finde ich auch so eine Freiheit, die ich, die ich schön finde, wenn man eben nicht immer ganz genau Bescheid weiß, was man da tut.
0: Das ist so eine gewisse, eine kleine Unsicherheit, die man da drin hat in der Musik, die ja dann durchaus Magie auslösen kann. Auf jeden Fall weil man es halt nicht 100% nach Vorschrift ausführt.
1: Ja, mhm. ich glaube auch, also viele, viele Songs entstehen ja auch einfach durch, durch Zufälle, vielleicht auch mal durch fast schon Verspieler, die man vielleicht mal hat. Und da denkt man, oh, das klingt aber eigentlich viel spannender als das, was ich davor gemacht habe.
0: Mhm. Ein Debüt-Doppelalbum. Ja. Sowas kommt ja auch nicht alle Tage vor. Das Warum stimmt. ausgerechnet als allerersten Gruß von dir ein Doppelalbum? Ich glaube, der Gedanke kam,
1: weil ich hatte den eigentlich schon total lange, ich wollte schon immer ein Album aufnehmen. Ich glaube, ich war auch, ich wollte schon viel zu früh ein Album aufnehmen, wo ich eigentlich noch gar nicht so weit war. Ähm, aber ich, das ist halt immer schwierig. Wann ist der richtige Moment, auch was zu veröffentlichen? Wann ähm, ist es vielleicht auch professionell genug und alles Mögliche? Ähm, bei mir kam das jetzt eigentlich vor anderthalb Jahren, also gerade Anfang, wo es dann mit Corona auch begonnen hatte, hatte ich schon festgelegt, ich will ein Album machen. Und plötzlich war halt dieses Jahr, was man noch so überbrücken wollte, da, ähm, dann da. Und ich habe schon immer Songs geschrieben. Ich habe, glaube ich, ich weiß nicht, über 50 Songs hatte ich zur Auswahl irgendwie für dieses Album und habe dann gedacht, okay, reduziere es jetzt so klassisch auf elf Songs oder zwölf Songs. Und habe dann aber gedacht, okay, ist eigentlich schade, weil wenn ich die anderen Songs jetzt nicht veröffentlichen würde, dann würde ich sie nie mehr veröffentlichen, weil ich genau weiß, ich schreibe dann neue Songs und alles, was ich neu schreibe, finde ich immer besser als das, was ich davor hatte. Und ähm, jetzt habe ich gedacht, es ist einfach mal der richtige Moment zu sagen, okay, ich, ich mache jetzt ein Doppelalbum und der Gedanke dahinter ist, ähm, es sind elf komplett neue Songs gewesen, das sage ich mal, so der Teil 1 und ähm, der zweite Teil, der ist jetzt auch gerade in der Zeit, wo man gar keine Konzerte spielen konnte, entstanden, in meinem Proberaum. Also das zweite Album ist komplett von mir selbst aufgenommen worden in meinem Proberaum und ähm, genau wurde dann quasi nur noch danach ein bisschen überarbeitet, aber alle Instrumente sind da komplett nur von mir selber eingespielt und es war eigentlich so ein kleines, weiß nicht, ein bisschen Selbstbeschäftigung, aber auch einfach mal ähm, ausleben und die Songs so zu zeigen, wie ich sie schreibe, hm. also ohne dass da mehrere Gedanken auch von verschiedenen Leuten reinkommen hm. Und äh, es war auch, ich glaube, eigentlich kam die Entscheidung dadurch, dass ich mir ähm, vor einem Jahr, das ist jetzt glaube ich her, ähm, mein erstes eigenes Klavier gekauft habe. Aber es war ein Klavier für 280 Euro von Ebay Kleinanzeigen, was total verstimmt war, total geknarzt hat. Aber ich wollte einfach ein echtes Klavier mal wieder in dem Proberaum stehen haben.
0: Mhm.
1: Und als wir das dann mit mikrofoniert haben und ich da mal ein bisschen ausprobiert habe, haben wir gemerkt, okay, das hat einfach einen ganz eigenen Charakter. Und genau dieses Klavier ist jetzt bei dem akustischen zweiten Album ähm, quasi immer im Vordergrund. Also es geht, es ist alles akustischer. Es ist Klavier, Gitarre, ein bisschen Percussion oder Schlagzeug, aber alles sehr, sehr dezent und so, dass einfach der Song und die Aussage im Vordergrund stehen.
0: Das macht ja einen guten Song aus, dass selbst wenn man ganz sparsam instrumentiert, dass man die Kraft des Songs spürt.
1: Genau, und es ist, ja, es sind auch... Ich würde auch sagen, das erste Album, also der, der Teil 1 ist schon so die Songs, die vielleicht äh, ja, nach vorne gehen, die irgendwie auch zum mitsingen sind, die sich irgendwie auch zu mehr wiederholen. Das zweite Album sind schon auch viele, man wird vielleicht sogar schon fast sagen, manche ein bisschen äh, im Liedermacher, im Singer-Songwriter-Style, wo einfach eine Geschichte erzählt wird, mit Geschichten, die ich jetzt halt irgendwie gerade die letzten anderthalb Jahre erlebt hatte. Hm. Und ähm, das ist halt das Schöne, finde ich, wenn man auch sagt, man macht ein Pop-Album, dieses Wort Pop ist halt mittlerweile so breit, es geht irgendwie von Pop-Schlager zu Pop-Indie, zu allem möglichen Pop-Rock und ähm, ich finde es schön, als Musiker die Grenzen so ein bisschen auszuprobieren mhm. und äh, ich habe auch immer im Kopf, mir wurde nämlich mal am Anfang äh, gesagt, so, ich muss jetzt meinen eigenen Stil finden und meinen roten Faden und äh, ich, ich will den gar nicht finden, ich will mich eigentlich immer wieder neu, neu ausprobieren, mit jedem Song eine neue Seite von mir zeigen, weil ich glaube, der rote Faden liegt halt generell
0: in mir als Person, die die Songs schreibt. Ja, vielleicht bist du der rote Faden mit dem, was du jetzt als nächstes <lacht> dir vornimmst. Und äh, ja, also die, die, die Chance, wenn man sich selbst überrascht beim Erzeugen von Musik, von einem mhm. Song, ist auch die Chance da, dass du die Leute, die deine Musik mögen, ebenso überrascht. Auf eine positive ja. Art und Weise. Als du die Musik für dich entdeckt hast, was waren so die Einflüsse, die du heute noch in deiner Musik spürst?
1: Ich glaube, was man merkt, ist, dass ich dass ich viel, ich habe viel A Cappella-Musik am Anfang gehört. Ich war so, ich weiß nicht, kennst du kennst du die Wise Guys mhm. zum Beispiel? Oder auch ähm, die Prinzen hatten wir irgendwie, das war so die Musik, die lag halt bei uns daheim an CDs rum und da habe ich immer auch äh, dann Schlagzeug dazu gespielt und alles Mögliche. Und ich glaube, dass mich auch solche, ähm, solche Bands, sage ich mal, textlich ein bisschen inspiriert haben. Einfach das dass ich gemerkt habe, okay, mir sind einfach Texte extrem wichtig, da darf auch mal ein Wortwitz drin sein, da darf irgendwie eine Doppeldeutigkeit drin sein. Ähm und ich glaube, so habe ich auch angefangen. Ich habe ich hab meine ersten Auftritte auf Open Stages gehabt, also wirklich, ähm da spielt man eben zwei, drei Songs und man kennt eigentlich gar niemand im Publikum und probiert sich einfach mal aus. Und ähm da war es auch so, dass ich am Anfang eigentlich eher sogar so in die Richtung... Ähm ja, Liedermacher quasi Musik gemacht hatte. Hm. Und habe auch jetzt immer noch, ähm, spiele gerne auch so Poetry-Slam-Veranstaltungen als Musiker, als Gast, wo man einfach ähm, weiß, es sitzt im Publikum vor einen, die eben gerne einfach Geschichten hören, wo vielleicht irgendwie eine unerwartete Wendung oder sonst was drin vorkommt. Hm. Wo man aber auch sagen muss, es ist, ist dann halt keine Radiomusik auch zum Beispiel. Es ist jetzt nichts, so, ähm, wo man halt auch öfter mal einfach am Stück anhört. Das sind Songs, Sag ich mal, die verlieren vielleicht auch an Wirkung, wenn man sie einmal gehört hat, weil dann kennt man die, man kennt den Ausgang der Geschichte. Ja. Ähm, aber solche, solche Musik mache ich immer noch gerne als Ausgleich. Und ähm, finde es dann auch immer wieder schön, das Ganze eben zu lernen, in, sage ich mal, einem Pop-Format zu machen, wo man jetzt auch sagt, okay, ich könnte auf jedes Konzert gehen und der Song wird nicht langweilig. Also diese, diese Mischung aus ähm, unterhaltsame Texte und doch aber irgendwelche Hooks, die einfach im Ohr bleiben. Ähm, hm. Das ist so das, was ich glaube ich viel von so Bands wie dem Prinzen mitgenommen habe.
0: Stimmt, die haben immer sehr Wert gelegt auf einen Hook, der wirklich im Ohr hängt. Ja. Und ähm, das haben sie mir auch äh, selber schon erzählt, dass es ihnen immer sehr, sehr wichtig war, dass die Texte rund sind, dass die Texte stimmen und dass sie da auch sehr lange da an der ganzen Geschichte feilen, weil ihnen ja. das so bewusst ist, dadurch, dass es A Cappella ist, bleiben die Texte deutlich mehr hängen. Und wenn die dann so larifari sind, dann äh, tut das der Musik nichts Gutes. Voll. Na? es ist auch, Man merkt es auch, ähm, ich finde es total schlimm,
1: wenn man merkt, man hat ein Publikum vor sich. die Also gerade, ich glaube, das, das Schlimmste für einen, für einen ähm, Sänger, der eben eigene Texte macht, sind so Weinfeste oder irgendwelche ähm, Veranstaltungen in der Stadt, wo die Leute wegen, ja, wegen der Bratwurst da sind, um sich hinzustellen, was zu essen, was zu trinken und die Musik halt so nebenbei läuft. Das finde mhm. ich immer, da fällt es mir super schwer, eigene Songs zu spielen, weil ich dann immer denke, oh Gott, äh, ich möchte doch eigentlich irgendwas damit aussagen und ich möchte diese Geschichte erzählen und das hört, glaube ich, keiner gerade zu. Mhm. Ähm, genau, von daher da finde ich, äh, find ich das, das schön, wie ich das gemerkt habe, dass mir eben die Texte so wichtig sind.
0: Mhm. Das äh, Spannende ist, wenn man aber auf solchen Veranstaltungen auftritt, die kommen ja nicht wegen dir sondern wegen der Bratwurst oder wegen wegen dem Federweißer oder was weiß ich. Du merkst aber, wenn du es schaffst, die Leute doch für dich zu interessieren, ja das hat schon einen Kick. Mhm. Und das schult, glaube ich, auch für später, wenn dann Leute kommen, die sagen, also ich möchte unbedingt zum Toni gehen. Den ja. möchte ich, das ist das Konzert, auf das ich mich freue. Die Leute kommen ja wegen dir und die hast du ohnehin gewonnen. Aber sich ein Publikum zu erarbeiten. Das ist schon schon ein, glaube ich, ein sehr wichtiger Schritt im Leben von einem Musiker.
1: Das stimmt, ja.
0: Dein uh, Dubi-Album, das Doppelalbum wird So wie es ist heißen? Ja. Warum der Titel? Ich,
1: also ich habe sehr, sehr lange rum überlegt. Es gab auch... Ähm am Anfang stand man erst äh, mit dem gleichnamigen Song der Titel Anfang vom Ende. Aber der stand, äh, der klang so negativ. weil Man muss eigentlich den ganzen Song hören, um auch zu wissen, dass beispielsweise Anfang vom Ende eigentlich eine positive Aussage hat. Ähm, weil es eben weitergeht, dass wenn ich nicht mehr kämpfe. <lacht> und ähm, so wie es ist, ist es eigentlich entstanden, weil es gibt auch einen gleichnamigen Song. Den habe ich aber nie veröffentlicht. Und äh, ich glaube, er wird auch nicht veröffentlicht. Ähm, da geht es darum, dass manchmal man eben einfach tun sollte. Und äh, die ganze Zeile war einfach, es ist gut so, so wie es ist. Und dass man einfach sich manchmal sagt, manchmal hat es einen Grund, dass, äh, dass manche Dinge so passieren, dass vielleicht, ähm, ja, man manchmal für manche Sachen länger braucht, dass man die Entscheidung jetzt eben in meinem Fall auch trifft, ohne Management, ohne Label, ohne alles, einfach mal zu sagen, okay, ich mache das jetzt, ich mache dieses Album, mhm. ich veröffentliche was, ich gehe jetzt diesen Schritt. Und ähm, dann kam eben auch, hat es auch gepasst, weil ich gesagt habe, okay, jeder Song sagt irgendeine andere oder ist, ist irgendwie ein Teil von meinem Leben. Ähm, manche sind trauriger, manche sind äh, total positiv. Ich habe eben Songs, die viel irgendwie auf Wortwitz sind. Es gibt im zweiten Album ähm, ja, gibt es auch irgendwie über Freundschaften. Das sind alles irgendwelche Beziehungen eigentlich hauptsächlich zu, zu Personen und es ist es sind alles meine Geschichten und sie sind genau so, wie sie einfach sind. Und das, Am Ende hat es einfach gepasst. Ich habe auch diesen Punkt dahinter gesetzt, weil es ist, es ist ein aktueller Stand von mir, von mir als meiner Person. Ähm, mein Jetzt-Stand und ich hoffe, dass der auf jeden Fall weitergeht. Das ist auch so mein Ziel. Ich möchte, dass es da noch weitere Alben gibt. Aber jetzt mit dem Album, mit diesen 22 Songs zeige ich, wo ich jetzt gerade bin. Mhm. Und ähm, ich glaube, man wird auch merken, dass das auch mit den Aussagen von den Texten, dass ich ähm, ja, dass ich so weitermachen will. Ja. Und ich eben schaue, dass ich jetzt einfach mit dem Jetzt-Stand ähm, einfach mal wieder einen Teil von mir zeigen kann, was ich mache, was ich machen möchte.
0: Hm. Deine Und, Single von dir weg. Ja. Erzähl mir die Geschichte. Wie ist es gekommen?
1: <lacht> die ist eigentlich ein bisschen gemein. Ähm, die, <lacht> die, Da geht es nämlich um Personen, wo man eigentlich mag, aber nicht so sehr mag, dass man sie immer um sich rum haben möchte. Mhm. Und äh, es ging eigentlich darum, dass, ja, dass man sich fast ein bisschen verfolgt fühlt, also fast schon ein bisschen ähm, gestalkt und man nicht weiß, was man tun muss. Ja. Und die Leute wissen immer mehr von einem. Und das ist ja auch, ähm, also ich finde das jetzt verrückt, gerade im Künstlerleben. Ich glaube, man macht vielleicht 20 Prozent Musik, von so einer Single und alles andere drumherum bedeutet, du musst äh, allen Leuten erzählen, dass du jetzt Musik gemacht hast und musst es vermarkten, musst auf Social Media dich zeigen und musst immer präsent sein, musst Fotos machen und ähm, man zeigt immer mehr Persönliches von sich und da ist eigentlich der Song sogar zum Teil noch fast das am wenigsten Persönlichste, weil man muss immer ein Gesicht dazu zeigen. Ähm, ja, und äh, ich habe manchmal das Gefühl, manche Personen kennen mich viel zu gut für das, dass wir uns eigentlich überhaupt nicht kennen. <lacht> und das ist, äh, also auch wenn man dann, ja, wenn man bei Konzerten steht und man denkt schon, okay, krass, die wissen so viel gerade über mich. Ähm, das war so ein, so ein ja, da ging es dann eben um bei diesem Song darum, dass man wirklich das gemerkt hat, okay, ich komme von manchen Leuten gar nicht mehr los, weil die schon so viel über mich wissen. Ich kann ich kann mich selber gar nicht mehr eigentlich schützen. Hm. Und ähm, ich habe aber versucht, in, in der zweiten Ebene Musikvideo auch ähm, der Song hat auch so ein bisschen eine zweite Seite, weil auf der anderen Seite bin ich eigentlich genau die gleiche Person, die auch mir selber manchmal, also die mich selber manchmal verfolgt, irgendwie in Gedankengängen, wo man sich zurückversetzt in andere Situationen oder ähm, wo man mit sich selber kämpft, was jetzt der richtige Weg ist. Mhm. Ähm, von daher habe ich da geschaut, dass ich äh, auch im Video zeige, dass ich so ein bisschen von mir selbst manchmal verfolgt werde in meinen Entscheidungen und äh, in verschiedenen Personen oder verschiedenen Charakterzügen von mir. Also es ist so eine so eine Mischung aus, aus der Geschichte mit anderen Personen aus dieser eigenen Erfahrung, dass man sich selber manchmal so quasi im Weg steht und nicht von sich selber wegkommt.
0: Hm. Wenn du keine Musik machst, machst du auch einen Podcast, ne?
1: <lacht> genau. Äh, da ist auch der, der Gedanke, sich mit anderen Künstlern einfach auszutauschen, ähm, zu wissen, was was eben gerade Newcomer irgendwie gerade bei, ja was uns was uns beschäftigt, wie ich jetzt auch gesagt habe, dass der Musik, also der Musikanteil eigentlich so gering ist, was man sonst alles tun muss, um vielleicht die Musik unter Leute zu bringen, wie Songs entstanden sind. Und äh, der Podcast-Gedanke davon ist einfach, dass ich das nicht aus, ähm, sag ich mal, klassischer Interview-Situation mache, dass ich nur Fragen stelle und die Antworten kommen, sondern wir können uns halt wirklich von Musiker zu Musiker so ein bisschen austauschen. Hm. Ähm, und es sind einfach auch Künstler, die jetzt, ja wenig bekannt sind auch untereinander und man sich so da einfach ein bisschen die die Fangemeinden verknüpft und durch so eine Playlist auch einfach mal Leuten die Möglichkeit gibt, in andere Musik reinzuhören, die man eben auch im Radio sonst nicht hören wird gerade, mhm. weil es einfach super schwierig ist, da reinzukommen.
0: Da gebe ich dir recht. Äh, <lacht> gibt's jemanden, den man kennen kann, mit dem du dich da ausgetauscht hast in deinem Podcast?
1: Ich belege gerade auf. Also es sind schon ich glaube, wer jetzt am weitesten bekannt ist, war einmal die die Band Anti-Held, mhm. die sind auch schon auch schon deutschlandweit unterwegs gewesen. Und ähm, spannend fand ich auch, ich durfte ein Interview mit äh, Kafka zusammenhalten. Mhm. Ähm, das sind jetzt auch eher, eher die rockigeren Gruppen? Fand ich auch sehr spannend, weil wir eben auch da ähm, die beide auch mehr politische Inhalte in ihren Songs ansprechen. Und da hatten wir zum Beispiel auch ein spannendes Gespräch, weil ich auch jemand war oder zum Teil immer noch bin, der sich ähm, sehr schwer getan hat. Ähm, politische Statements quasi mit auf die Bühne zu nehmen. Ich immer gedacht habe, okay, ich bin jetzt äh, 24 und ähm, ich bilde mir meine eigene Meinung, aber ich wusste noch nicht, also ich muss über ein Thema immer erstmal 100% sicher sein, ähm, bevor ich jetzt andere quasi das an andere weitertrage und vielleicht auch sage, hey, macht es doch auch genauso. Mhm. Ähm, ja, da es sind, es sind immer spannende Themen gewesen und das Schöne war einfach, es war auf dieser, auf dieser Ebene von Künstler zu Künstler.
0: Cool. Heute warst du in der Perspektive, jemand will was von dir wissen und du antwortest. Ach cool, und, ich fühle äh, auch
1: echt geehrt, dass ich dabei sein darf. Hier. Ach na klar,
0: ich drücke dir die Daumen für das Album, ich drücke dir die Daumen für die Konzerte und dass du eine schöne große Tour machen kannst, würde mich freuen, wenn wir zusammenfinden. Vielen, vielen Dank. Ja, auf jeden Fall. Axel trifft Toni Mogens. Sein Debüt-Doppelalbum ist frisch auf dem Markt. So wie es ist, gibt es überall zum Streamen und zum Download. Aktuelles von Toni erfahrt ihr auf Instagram und Facebook. Sein Podcast heißt Guten Mogens und das ist auch gerade frisch raus. Toni geht auf Wohnzimmerkonzerttour, die eigentlich ja im letzten Jahr stattfinden sollte. Am 11. März, wenn alles klappt, ist er in Reichenbach. Am 12. März in Zwickau. Alle Termine deutschlandweit auch auf tonimogens.de. Axe trifft gibt es jeden Dienstag neu, immer kostenlos auf Spotify, auf Amazon, Apple Podcast, Google Podcast, überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Und wenn es euch gefällt, ja, dann sagt es gerne weiter unter Freunden, Bekannten, Verwandten, Nachbarn und Kollegen. Wir freuen uns über jeden neuen Abonnenten. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Hören.